0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לסדרה הפסיכואנליטית של נפשות וחסרונן. הסדרה מיועדת לנשות ואנשי טיפול שרוצים להכיר או לרענן את זכרונם. ונדבר פה, נשתדל לדבר פה לבסיס של תיאוריות טיפוליות דינמיות. כמובן שגם אנשים שאינם אנשי טיפול מוזמנים מוזמנות להאזין. פרק זה ושאר הפרקים בסדרה זמינים להאזנה, הורדה והפצה באתר שלי נועם גרין.co.il וגם באפליקציות התומכות. והיום מתארח כאן אה, יוחאי גומרי, עובד סוציאלי טיפולי, בעל קליניקה פרטית במודיעין עילית ובירושלים, מטפל גם במכון למרחב ודוקטורנט לפסיכואנליזה לפסיכול... ופרשנות. אולי נשמע על זה קצת יותר אחר כך והוא ישתף אותי ואותנו במושג מתוך התיאוריה של אבי הפסיכואנליזה של פרויד. ברוך הבא יוחאי תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט.
1: תודה תודה על ההזמנה אני חייב להגיד שזה היה מרגש ומלחיץ ההזמנה לפה ביחד ואני שמח להיות פה.
0: אני חושבת שהולך להיות, להיות טוב בסוף. יצא, יצא מזה משהו טוב אז תודה שהתגברת על זה אבל בוא נלך שנייה באמת לשיחה כש, כשביקשתי ממך להתארח פה ושאלתי פסיכואנליזה ופרשנות יש לך הרבה ידע בהרבה, בהרבה מאוד מהתיאוריות הפסיכואנלית האנליטיות למיניהן גם גם ברמה התיאורטית גם ברמה הטיפולית ואתה ידעת מיד שאתה רוצה לדבר על פרויד. למה?
1: למה פרויד זה באמת. שאלה מעניינת אני חושב שיש אצל פרויד משהו מאוד uh, טרומי אצלי מאוד uh, קדום אני חושב שהבאתי היום לפה רציתי לחפש איזה פסקה מתוך uh, ספר מתוך הרצאות המבוא של פרויד. Uh, שהוא מסר בין 2016 2018 אני חושב uh, לקבוצה של רופאים זה ספר שקניתי כשהייתי בין 16 17 אני חושב. היה mm -hmm. משהו בפרויד שמאז ומתמיד משך אותי אני לא יודע אם זה דווקא
0: התכוונת hmm... ל-1916 כן
1: okay. 1916. החלקים היהודיים שבו החלקים העבודה שלו על הבנה של המבינים הנפשיים יש בזה משהו שתמיד סיקרן אותי והעסיק אותי וגם בקריאה שלי היום זה חלק מהדברים שאני מנסה להרחיב את הידע שלי בהם כמה שאפשר.
0: <ש> <ש> והמושג שבחרת לדבר עליו הוא על ביתי, ביתי שאני לא מכירה בכלל גילוי נאות אולי קראתי עליו ככה טיפה לכבוד, ה... לכבוד הפרק הזה והבנתי כמה אני לא מכירה אז מה הוא? העל ביתי.
1: העל ביתי זה מאמר שפרויד כתב במקביל פחות או יותר באותם שנים 1918 וב-19 יצא המאמר החשוב שלו השני מעבר לעקרון הכתיבה שלו הייתה במקביל גם לזה אני חושב שיש משהו אניגמטי בעל ביתי גם במאמר של פרויד וגם במושג עצמו יש בזה משהו מושך ומסקרן ובאיזשהו פרק זמן בחיי לפני הרבה שנים נתקלתי בזה גם. ברמת החוויה גם בתחושה עצמה שזה מייצר וגם במושג עצמו והתחלתי לקרוא על זה ולקרוא את זה וזה עניין אותי. אני מתחבר מאוד לפרק זמן מסוים בחיים שהייתי בו. אם אני אספר על זה אני אנסה להרחיב טיפה על המושג עצמו על, על ביתי אז המקור של זה אמת שבשנים האחרונות התרגום של, של המילה בגרמנית שאני בטוח שאני לא אומר אותה הוגה אותה נכון המילה, המילה עצמה היא אונאיימליכה. בטוח שזה לא נשמע מדויק אבל זה המילה התרגום הקודם של המילה הזאת. תרגום העברי הקודם לפני התרגום הנוכחי של רסלינג זה הנקרא המאו, המאוים בעצם אנחנו נמצאים
0: לא אמרו על ביתי קראו לזה מאוים כן. ויש איזה ממשק בהחלט. בין העל ביתי והמאוים זאת אומרת זה, זה ביחד זה זה משלים.
1: התחושה שהעל ביתי מייצר, או מה שפרויד מנסה להבין, בעצם המקור של זה, המילה עצמה בגרמנית, mm -hmm. היא מורכבת משני היסודות. משני, מצד אחד, בתוך המילה יש את האון, ההקדמה, היא שלילה, קודם mm -hmm. כל, והמילה עצמה היא ביתי. ויש פה את השלילה של הבית. עכשיו, כמילה שלמה, מעבר להקדמת השלילה שלה בגרמנית, הפירוש של המילה עצמה היא חוויה של בעתה, חוויה של אימה. היא תחושה שגם פרויד בתחילת המאמר מנסה לחפש את הדרך לנסות הוא גם אומר שמכיוון שהוא לא השפה הגרמנית היא לא שפת האם שלו אז, אז הוא מנסה למצוא את החוויה עצמה ואומר שלמי שלא מי שהשפה הגרמנית זרה לו אז, אז החוויה עצמה של העל ביתי היא לא תהיה חוויה שהוא מכיר והוא מנסה למצוא לה מקורות מנסה למצוא לזה בהתחלה בתחילת המאמר גם מקורות בלשנים והוא עובר על כל מיני שפות איפה זה מתכתב בשפה החוויה הזאת וגם בשפה הגימנית מנסה למצוא לזה את השורשים.
0: אני אני חייבת לשאול כאן משהו. אתה מדבר פה על השפה ואני תוהה אם המושג הוא מחוויה שפרויד ראה וחיפש להמשיג אותה. או שזה איזושהי מילה שהייתה קיימת ופרויד ניסה להבין איך היא מתרגמת בחוויה. זאת אומרת איפה התנועה פה?
1: <coughs> זה מילה שהיא קיימת. זה מילה, מילה שהייתה קיימת ענית. לפני פרויד. כן. ו... שהיא... מילה קיימת עדיין. שהביטוי שלה.
0: Mm -hmm. היא תחושה
1: של אימה חלחלה איזשהו חוויה של פחד אפילו לא מוסבר mm -hmm. ופרויד מנסה להבין את המשמעות של החוויה הוא מפרק את ה מנסה להבין גם את המשמעות של זה בתוך המילה וגם את החוויה עצמה את תחושת האימה הזאת שמתעוררת mm -hmm. כמו למשל אחד המקומות שאפשר לראות שזה יכול להתעורר זה כשרואים בובת שעווה שנראית חיה והיא. ללאור החיים יש איזה מין תחושת אינכות כזאת חלחלה שיכולה להתער... להתעורר כשרואים את הדמות הזאת שרגע זה חי זה לא חי מה קורה פה זה מעורר.
0: זה לא חי כמו על ביתי זה כאילו לא חי יש לזה את אותה תחושה באמת שהיא קצת כמעט פיזית שמתקיימת כשאתה מתאר את הדוגמה הזאת.
1: כן. כן בדיוק. אני יכול לקרוא הסבר. מהמם לזה שמתמצת ממש את מה המשמעות של המושג על ביתי במאמר שדוקטורט סליחה לא מאמר דוקטורט שכתב אורי אליס ב-2018 לזכרוני 16 אולי באוניברסיטת תל אביב. הוא כתב עבודה דוקטורט מדהימה באמת על הליכה לעיבוד הוא קורא לזה ואחד מהמושגים שהוא מנסה להבין זה העל ביתי והוא כותב המקום אליו נכפים לחזור הוא מוכר וזר כאחד חזרה היא ישיבה על טריטוריה מוכרת, אך זו אינה חזרה לחק הבית הטוב, אדרבה. החזרה אל אותו המקום, בהיותה חזרה תקועה, מעידה כאלף עדים על אובדן הדרך ועל אי האפשרות לשוב הביתה. העל ביתי מסמן את התלכדות המובנים הסותרים של המקום האחד, את הופעתו של הזר בתוך המרחב המוכר. ולאורו לפי פרויד ניתן להתחקות אחר מקור חוויית האימה שמתלווה אליו. זה ציטוט כמעט מילה במילה אני מתוך, מתוך העבודה שלו. אבל שנייה ש... אני
0: לוקחת רגע את המושג הזה. שזה באמת ככה נשמע שיש כאן כאילו מעורבות באמת של של הבית שלך ביחד עם משהו זר למדי שזה אנחנו אנחנו מסתובבים עדיין סביב אותו מושג ואותה הרגשה. המושג הוא מושג תיאורטי. מה הוא, הוא, הוא משמש כ, כדי להבין משהו כדי. יש לו איזה אתה יושב בקליניקה עם מטופל ואתה אומר אז אה, זה העל ביתי שלו.
1: יש מטופל אחד שבאופן עקרוני אני חושב שאני רואה את זה נוכח אצלו מאוד קודם כל צריך להבין את מה את ה... איך שפרויד מפרק אז את בוא זה נשמע. למושגים שונים. יש את הסיפור איש החול של עטה הופמן שבו מסופר על בובה ממוכנת שבהתחלה קורה כמובן לא. נשאר במעורפל ולא לגמרי מבין שמדובר על בובה ממוכנת שהיא נראית כמו נראית כמו אדם מצליחה לזוז תנועות מסוימות מצליחה להוציא איזה שהן הברות שנשמעות כמו אה, תחילה של דיבור אה, וגיבור הסיפור במקרה הזה אה, מתאהב באותה דמות mm -hmm. לא לגמרי מצליח להבין אם זה אישה אמיתית או דמות חיה או בובה ובסופו של אותו תהליך הוא קופץ מאיזה מגדל ו... ומת אותו גיבור של הסיפור של אייתה הופמן וארנס יאנץ' הפסיכיאטר מנסה להבין את החוויה הזאת של העל ביתי הוא מבחינתו חושב שבתוך הסיפור הזה הקריאה של אב סיפור על הבובה היא בעצם חוויה של העל ביתי חוויה של האונהיים נכון הזה והוא מנסה להסביר את זה בדרכו והוא מייחס לזה איזושהי אי ודאות אינטלקטואלית כשהקורא לא מצליח להבין אם הבובה המאוחנת הזאת חיה. זזה מדברת וזה מבחינתו ההסבר לזה הוא מסביר ככה גם את אותו חוויית אימה שאנחנו פוגשים כשאנחנו רואים מישהו שסובל ממחלת הנפילה אפילפסיה ופתאום מתעורר mm -hmm. איזושהי אימה של בתוך ההתקף הזר הזה שרואים אדם זר שמקבל איזשהו התקף אפילפטי ומה מה, מה, מה קורה פה זה מעורר. מעורר איזה חוויית אימה כזאת ואותו דבר גם כשרואים אנשים שמתמודדים עם מחלה נפשית באמצע הפסיכוזה זה גם יכול להיות איזה חוויה של אימה כזאת שמאיימת. הוא מייחס לזה אי ודאות אינטלקטואלית ומבחינתו סוגר בזה את המושג. פרויד <אח> לא שלם עם ההסבר הזה מרגיש שזה עדיין חסר ומבחינתו מנסה למצוא בדרכו, פי התיאוריה הפסיכואנליטית, את ההסבר לחוויית האימה הזאת שמתעוררת בתוך העל -ביטי.
0: Mm -hmm. אז יש לנו סיפור, וסביב הסיפור הזה מנסים להסביר, כאילו הסיפור הוא כשהפסיכיאטר קורא אותו וכשפרויד קורא אותו, הם שניהם יש להם איזושהי חוויה שהסיפור בעצם מתאר איזשהו, איזשהו משהו שהם מכירים, משהו שהם יודעים שהוא קיים, והפסיכיאטר מפרש את זה כחוסר נוחות אינטלקטואלי, ופרויד לא שלם עם, ה, עם הפירוש הזה. אוקיי.
1: כן, והוא מציע... ה... הוא מנתח את זה בדרכו ובכתיבה המרשימה שלו, אם כי המאמר באמת קצת מורכב, הוא מנסה לנתח את ה... את מה שעומד מאחורי חוויית האימה הזאת. וכדי להסביר את ה... להסביר את התחושה הזאת, את העל ביתי, את החוויה של משהו שהוא זר ומוכר בבת אחת, ואת חוויית האימה שיכול לעורר, הוא מסביר בדרכו על פי שני יסודות. בתיאוריה הפסיכונליטית שהם יסודות מרכזיים מאוד גם חשיבה שלו וגם באבונה, בעבודה הטיפולית. והם אחד זה עקרון ההדחקה
0: mm -hmm.
1: שהנפש משתמשת בה באופן תדיר ועם מושג השני שנלווה אליו זה כפיית החזרה. Mm -hmm. הוא מחבר את שני המושגים האלה ומלכד אותם ביחד אז יוצא שבעצם אדם בסופו של דבר פוגש דברים מודחקים שנמצאים איפשהו בעבר והם הוא הרגיש איזה שהיא אי נחת מהם הרגיש מהם הם, זה הוא ניסה להדחיק את זה ולא רצה לפגוש את זה שוב זה היה משהו שהוא לא מסוגל להתמודד איתו וכפיית החזרה מכריחה ממילא שגם דברים מודחקים ינסו <אח> למצוא את דרכם בחזרה החוצה ויעלו שוב ושוב 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 וכשאדם פוגש את. את אותו דבר שהוא אי פעם ניסה להדחיק והוא צף שוב מחדש אדם כפיית החזרה פרויד סובר שהדברים המודחקים האלה תמודי אנסו לצוף למעלה כדי לנסות להגיע לאיזשהו פתרון של הקונפליקט. כשהוא פוגש את שני המושגים האלה שמתלכדים אחד לשני נוצרת החוויה של חוויית האימה הזאת.
0: אז חוויית האימה היא בעצם איזשהו זר שמתפרץ בתוכך. אבל הזר הזה הוא מאוד מאוד מוכר, כי זה בעצם שלך, כי הוא בעצם חלק ממי שאתה. אני חושב שבהחלט אפשר לדייק לראות אותי. את זה ככה. <laughs> אני
1: חושב שבהחלט אפשר לראות את זה ככה.
0: כי יש כאן, אני, אני שומעת כל הזמן באמת את המעבר בין הזר למוכר. זאת אומרת, זה לא זר מוחלט, התחושה העלביתית זה לא תחושת זרות, בהכרח. כי אתה נמצא במקום מוכר, התיאור הוא לא... הבובה הזאת בסיפור, על איש החול, היא לא בובה של... של של חייזר לצורך העניין היא בדמות אדם זאת אומרת זה המוכר אבל ה... זה קצת מוזר לדבר על זה בימים של בינה מלאכותית ואז ארבע מוכר כבר כאילו נמצאים במקום אחר אבל אני אני מתכוונת אז הדמות היא אותה דמות הדמות היא מוכרת. והעל ביתי כמו שאני שומעת עכשיו הוא, הוא קצת נמצא על ה.. בתווך אז בעצם כש, כשמתפרצות אצלנו חוויות מודחקות הרגשות מודחקים זה גם זר וגם מוכר. ואז דווקא ספציפית השילוב הזה הוא מה שמעורר את האימה.
1: כן, בהחלט, אני חושב שזה האופן שבו אני מבין את זה.
0: Mm -hmm. אני
1: חושב שכשהזכרת את, את הבינה המלאכותית אפשר לראות את זה בחוש, והאמת היא ששם זה באמת מעורר בעתה, לא יודע אם יצא לך לראות סרטונים של אפשר לשלוח לבינה מלאכותית תמונה ואיזשהו טקסט קצר של מלל, תמונה שלך, mm -hmm. והבינה המלאכותית מייצרת את אותה תמונה, אתה בעצם, אתה יכול לשלוח אפילו תמונה אישית okay. שלך. הבינה מלאכותית מייצרת אותך בתמונה אומרת אותו טקסט שאתה שולח. ולראות את הדבר הזה לראות אדם אחר אפילו לראות תמונה של מישהו אחר שעושה את זה זה באמת מעורר בעתה לרגע כי אתה מצד אחד רואה שזה שזה אותו אדם מדבר אבל אתה רואה שזה לא לא אותו אדם מדבר יש שם משהו שהוא באמת דווקא בינה מלאכותית ממש אפשר, מאפשרת להיפגש עם המושג הזה בנקל. והזר זה שהוא זר בתוכך האמת שיש טקסט במקום אחר של פרויד שאפילו הכנתי את זה מראש שפרויד ממש מתאר את המנגנון של ההדחקה ממש כמו מייצר איזושהי רשות אחרת בתוך האדם.
0: אוקיי כי פרויד מדבר תמיד על דברים מופנמים זאת אומרת הכל הכל בתוכנו
1: כן. וזה ממש הופך להיות איזה מין הוא לא אומר את המילים האלה רשות אחרת אבל זה ממש הופך זה ממש הופך להיות אה, חלק נפרד הוא כותב לשאלת אנליזה שאינם רופאים לבידי מי שאינם רופאים הוא כותב כל אדם יודע שקיימים אצלו דברים שאינו שרס לספר, עליה, לספר עליהם לאחרים או שאמירתם אינה באה כלל בחשבון הדברים האינטימיים שלו ליבו אומר לו גם ומשמעות הדבר התקדמות פסיכולוגית ניכרת בהכרת עצמו שיש דברים אחרים שהוא ממיין להודות בהם בפני עצמו שהוא מעדיף להסתיר מעצמו להפסיק באחת ולגרש מחשבותיו אם רק יצאו צאו המנגנון של ההדחקה הוא ממש לקחת חלקים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם ולקבור אותם איפה למטה אה, במקום שגם לעינינו לא יהיה ניכר.
0: Mm -hmm.
1: ההתלכדות של שני המושגים האלה ביחד היא זאת שמאפשרת לרגע לפגוש גם את המוכר וגם את הזר באותו תקצור אה, אחד. וגם תחצור את החרדה
0: אחד. או האימה או הבעטה שמתעוררת זה. עם המפגש הזה. זה מעניין מאוד הזכרת לפני כן רשות וגם קצת הקראת וזה הזכיר לי טיפה <laughs> ניגון של לימוד אז אני אני הולכת שנייה למקומות למקומות שלנו. איפה אתה מוצא חיבור בין האל ביתי הזה במקורות שלנו איפשהו?
1: ש... או פרשנות
0: שאני... למקורות?
1: פרשנות למקורות מבחינתי אני רואה בזה שתי כשמסתכלים על האל ביתי אז יש פה שתי תנועות מאוד <laughs> נפשיות מצד אחד איזושהי התכנסות פנימה. שדחקה, mm -hmm. זה הופך להיות כלפי עצמי יותר ויותר. והכפיית החזרה או היציאה של זה החוצה או דברים שרוצים להתפרץ ממני החוצה הם שוב תנועה כלפי, תנוע כלפי חוץ. ואת שני המקומות האלה לפחות אני יכול למצוא בשני שירים של שני פיוטים שכתב אבן גבירול. אחד מהם מאוד מוכר אומרים את זה לזיכרוני בסליחות ליום קיפר. אפשר mm -hmm. לראות את זה טקסט שאנחנו הוא שגור אפילו. מפניך אליך אברח. התנועה, ממלחוץ. אנחנו, אנחנו... אנחנו בורחים מהקדוש ברוך הוא מצד אחד, כן, בורחים מהחטא, בורחים אה, מהעוון שאנחנו עושים ומעיניו הבוחנות של הקדוש ברוך הוא, אבל אה, מבינים שאין לנו לאיפה לברוח, אנחנו אין לנו, ממי, מאיפה אנחנו, אנחנו לא יכולים להסתתר ומי באמת יכול להגן עלינו זה רק הוא בחזרה. Mm -hmm. אז זה מין תנועה בחזרה של אני. מפחד מזה אבל מצד שני רק אתה יכול להיות uh, המציל שלי. Mm -hmm. רק אתה יכול uh, להגן זה צד אחד זה זה התבוננות אחת אני חושב שכשחושבים על ה, כשאני חושב על, ה, על ביתי על החוויית המאיים הזה אז מה שקורה שם זה שנשמטת את הקרקע אתה מוצא את עצמך פתאום זה כאילו שחושבים ממש על, על בית mm -hmm. ועל כשאתה אפילו חושב על המושג הזה על, אפשר לקרוא את זה גם אל הבית. כשאתה הולך אל הבית והבית מבחינתך הופך להיות דבר זר או mm -hmm. יש משהו בתוך הבית שמבחינתך הוא מנוכר ומאיים אז זה כאילו שהקרקע שה, הבסיסית שאתה עומד עליו או מקום מבטח הכי עיקרי שלך הוא קורס לתוך עצמו. Mm -hmm. המקום שבו הוא אמור הכי להגן עליך אם הוא בעצמו לא מגן עליך אז ממש הקרקע נשמדת מתחת לרגליים. זה כאילו ממש חוויית האימה היא כזאת שממש. אין לך בסיס לעמוד עליו אין לך שום דבר בטוח או כאילו משהו ממש נשמט mm -hmm. זה צד אחד של התנועה החוצה היא כאילו היא הפוך זה תנועה פנימה זה ממש קריסה לתוך. הצד השני של זה מה שאמרתי מקודם מפניך אליך אברח זה כשאתה יכול לעשות משהו עם הדבר הזה אתה מצליח לעמוד עלוק, על אותו קרקע היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא קורסת לתוך עצמה היא לא, היא לא משתתקת.
0: כשהבאת את הדוגמה מפניך אליך אברח אז שאלתי כאילו שאלתי זה, יש בזה כאילו לפחות בתחושה שלי כבן אדם שאומר גם את המילים האלה לפחות כל שנה אם לא יותר אז יש איזה באמת כאילו זו תחושה דווקא של חמלה בסביב המשפט הזה ולא ולא בהכרח תחושה של אימה. ואני מנסה להבין כאילו ב, ב, בין הפנים לחוץ בין ההתנהלות הזאתי בין ההתכנסות פנימה והכן וה, 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 כאילו זה ש, 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 שדברים קורים בכל מקרה כי הם יוצאים החוצה. אז האל ביתי הוא, הוא החרדה ש, שמתקיימת לקראת משהו? אם היא, היא כ, כ, כתנועה נפשית ש, שקורה במהלך שהולך לקראת איזשהו איזון בין, בין, בין ההכחשה לקפיית החזרה, ואני שואלת אם באמת כאילו זה, זה באמצע, אם זה מושג שנמצא בדרך ל.
1: אני דווקא חושב שלא, לא, זה mm -hmm. לא נמצא בדרך ל. זה תנועה שהיא הולכת הפוך, היא, היא קורסת החוצה. כשאני מסתכל על על ביתי, mm -hmm. כשה, ה, ה, מפניך אליך אברח שהבאתי של, של אבן גבירול, הוא מבחינתי התוצרת אחרת של אותו מושג. מבחינת פרויד או מבחינת ההבנה של המושג, אז ה, הקריסה היא באמת כלפי פנים.
0: Mm -hmm.
1: האימה הזאת היא באמת אימה שדוחפת אותך אחורה, לא קדימה.
0: הווה כי... אומר פסיכוזה? כאילו כדוגמה, לא בהכרח.
1: יכול להיות, אני לא... לא בטוח שזה...
0: הלכתי רחוק מדי. כן,
1: כן, אני חושב. זה מעורר אמ, אימה כזאת היא שהיא שומדת לך את הקרקע מתחת הרגליים, שממש לא משאירה לך מקום. אמ, אני יכול לראות את זה אצל מטופל שלי, ששם זה באמת מלווה אותו הרבה מאוד זמן. אמ, מישהו ש... חסיד, נשוי, שמבחינתו הדבר שהוא הכי שמח עליו כל החיים, mm -hmm. שזה מעבר להורים שלו, זה הרבה שלו, איכשהו משהו קרה במשך השנים והוא לאט לאט גילה שהרבה שלו הוא לא אדם אמין מבחינתו. והדבר שהכי מציק לו זה שהוא מנסה לחזור אליו היום, מנסה לחזור לבית מדרש שלו ומנסה להיות שם בטיש ובסעוד, בתפילות, בימים נוראים ובחגים וכל פעם מחדש כי הוא רק חושב על זה שהוא צריך להיות אצלו בחזרה בטיש או להיכנס ל, ל, לבית הכנסת להתפלל שם ב, בימים נוראים. זה מבחינתו שוב מעורר אצלו את את אותה חוויה של אימה את אותו חוויה של על ביתי. מבחינתו האדם שהוא הכי הרבה יכול לסמוך עליו הוא כבר לא יכול לסמוך עליו יותר. Mm -hmm. והדבר הזה מעורר אצלו חוויית אימה שמלווה אותו למשך כל חייו כבר כמה שנים. מה שנפל לו האסימון שאותו רבע כן. הוא לא יכול לסמוך עליו וזה נסיגה אחורה מין תנועה של נסיגה אחורה. Mm -hmm. אני חושב שאותו תנועה נפשית של פנים וחוץ. יכולה להתבטא בצד אחד בנסיגה אחורה mm -hmm. זה העל ביתי אני חושב שיש מקומות אחרים כמו למשל התצורה התוצ... הזאת של הם, מפניך אליך לברח שהיא הפוך היא חוויה שיכולה להוליך אותך קדימה אני לא בטוח שזה מה מש... לא חושב שזה מה מש... שפרויד אמר זה, 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 זה אותו תנועה נפשית אפשר לראות את זה גם בצורה נוספת במקום אחר שמלווה אותי כבר הרבה שנים בהבנה תורנית נפשית. כשחושבים על המושג אני. ב... Mm -hmm. בהבנה תורנית או במשמעות הלשונית הלשון הקודש של זה. אז אני אגיד לזה רגע הקדמה צורה מאוד יפה של התפתחות של האני נמצאת אצל הקאן בשלב המראה. <הבנה> ההבנה הזאת היא שעולה לזיכרונלי אומר בסביבות גיל שמונה חודשים פתאום מוצא את עצמו עומד מול הראי ואומר לעצמו oh, זה אני עוד עכשיו הוא תפס את עצמו כחלקים נפרדים יד רגל איברים ופתאום הוא רואה את עצמו. בצורה השלמה של זה הוא רואה איזשהו יחידה שלמה שעומדת מול המראה ואומר או oh, זה אני זה שלב הלאקן שלב המראה אצל הקאן. הדבר הזה בעצם מעורר איזושהי חוויה של זרות כלפי האני בעצמי כי כשהילד פוגש את עצמו במראה והוא רואה מי האדם שעומד לידו ומבין שזה הוא mm -hmm. זה אף פעם לא יהוא זה האובייקט שנמצא במראה. ההבנה okay. הראשונה של מי אני. בשלב המרה הזאת היא תמיד מנוכרת. זה קצת מנוכרת, כמו לראות
0: אותך ב-AI.
1: בדיוק, זה תמיד מנוכר למי שאני באמת. Mm -hmm. אני חושב שכשמסתכלים, כשמנסים להבין בתפיסה הלשונית העברית התורנית את המשמעות של המושג אני, אז חיפשתי בספר השורשים של הרד"ק, השורשים העבריים בהרבה חלקים הם, הם בסיס תרכובת של שני אותיות, mm -hmm. והמקום שבו הרד"ק שם את, שם את המילה אני, זה בשורש אלף נון כמו אנ אנה <אפסוק> הפסוק שראובן אומר כשהוא מחפש את יוסף בבור ולא מוצא אותו שם על זה ואני אנה אני, אני, אני בא. <אנ> אני חושב שבתנועה הנפשית השנייה <אנ> <ששניה> של האלבית היא לא זאת שנסוגה אחורה <אנ> שנשמט לה <להקרקע, אנ> הקרקע. התנועה הנפשית השנייה של הפנים והחוץ היא כזאתי <אנ> של חיפוש היא כזאתי של כן משהו שמצליח לעמוד במקום <אנ> ומחפש קדימה. הבירור הזה של שלב המראה הופך להיות מצד אחד מנוכר לאני כי אני תמיד כל פעם שאני מצליח להבין מי אני בזה שעומד במראה מי זה מי אני שהאחר רואה אותו מי, מי אני שפתאום מקבל איזשהו אה, תפקיד או איזשהו זהות מסוימת אה, מוגדרת ואז אני יכול להגיד אוקיי זה אני ואז אתה אומר רגע לא, לא באמת אני יש עוד חלק זה לא באמת אני mm -hmm. אז. אה, אותו הבירור מצד אחד הוא יכול להיות מנוכר לעצמך אבל אותו הבירור כמו ראובן ואני אנה אני בא. מי אני באמת מה מה, מה 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 אני ולא רק איזושהי הבנה חיצונית או הבנה של מישהו בעיני האחר מה, מה אני והשורשים שלי. זו הבנה שהיא לא מאיימת ומשתקת או מפילה אותך אחור או שומטת את הקרקע. היא מאפשרת לך להישאר על הקרקע ולהמשיך את החיפוש. <אח> להמשיך את ההתבוננות הזאת.
0: אוקיי. Okay. אתה, אתה אמרת מראש שאולי פרויד לא יחתום על ההמשך הפרשני אבל עכשיו זה גם מאוד מאוד מסתדר עם מפניך אליך אברח כי באמת יש תנועה שהיא לא רק יש גם את, את, את האברח הזה על הלכת ו, וכאילו איזושהי פעולה שהיא אקטיבית מסביב לזה ולא רק משהו תחושתי שנמצאים בתוכו. זה תוך כדי שאתה תיארת את זה אז אני שאלתי את עצמי אני עובדת עם, עם תיאורטית התקשרות בקליניקה ובעולם הטיפולי שלי ושם אני פוגשת לפעמים אנשים מבוגרים שלא היה להם בית. ואז כמבוגרים הם הולכים בין המושג הבית, אוקיי, שהוא אמור לעל בית שלהם. זאת אומרת במושג הבית כמו שהם ראו אותו כשהם, כמו שהם הבינו שהוא צריך להיות כשהם בגרו כמו שהם ראו אותו מסביבם. העל קדם לבית. ואני שואלת את עצמי אם כאילו בראש שלי זה היה מין כזה אם בכלל העל ביתי יכול להמשיג תחושה כזאתי שבעצם לא היה את המוכר לפני שהיה זר. נעשה פרק כשפרויד ובולבין נפגשים. כן.
1: זה מעניין אני חושב שהבסיס הוא חייב להיות אה, הכרה של משהו מוכר כל המשמעות של המושג הזה כל המשמעות של העל ביתי היא קודם כל החוויה של המ... המוכרות של הדבר הזה. Mm -hmm. בלי, שיש ה... בלי שיש את הבסיס הבטוח, כי בלי שיש קודם yeah. כל משהו שהוא החלק המוכר בתוך הסיפור אז לא יכול להתלבש עליו החלק הלא מוכר, הזר, המנוכר, הוא מנוכר למה.
0: אז בעצם המוכר זה, זה נגיד ההתנהגות הלא טובה שהם פגשו בה, זאת אומרת החוויה הלא בטוחה. ויכול להיות, עכשיו זה מסתדר לי. כי אני חושבת שעכשיו האנשים האלה, כשהם נתקלים דווקא בבית הטוב שהם רוצים לבנות, לפעמים זה מה שמעורר בהם חרדה. כי, כי זה באמת, כאילו, זה הזר בתוך המוכר, כאילו, רגע, אני, אני נמצאה בזוגיות שאין בה אני נמצאה במקום ש, שלא מעליבים אחד את השני, שאין מה לפחד כל כך כל <אז> הזמן. אז, 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 אז זה בעצם, במובן מסוים מתאים, רק שכאילו, בראש ה... טיפה הייתי צריכה ככה לעשות את התנועה ההפוכה של להבין שזה הולך גם לצד השני. כאילו המוכר יכול להיות גם לא טוב, ואז מה שמעורר בחיימה זה דווקא כאילו הטוב, הגרסה הטובה יותר שלך, של החיים שלך, של הסיטואציה, של ה...
1: כן, עשית לזה את שלב המראה.
0: אוקיי, זה עדיין מושג שהרבה מאוד מהאנשים שתפגוש בעולם, אם תסביר להם אותו, הם ידעו על מה אתה מדבר.
1: זה חוויה שצריך להתחבר אליה קצת, קשה לפחות. כמו שהוא אומר, ואני מניח לא שאלתי, אבל לפחות לא... אה, מה שהוא אומר זה שכשאתה שואל מישהו שדובר את השפה הגרמנית, מה זה אונאיימליך, אז הוא יבין את זה ישר, כי זה, זה ממש מה שזה מתאר, זה כאילו השפה הגרמנית מצליחה לכלול את שני המשלמנויות הכפולות והסותרות האלה בתוך מילה אחת. אה, וכשאתה אומר רק המאוים או, או אימה, אז אין שם את המרכיב הזה הכפול, הסותר, הזר והמנוכר ביחד.
0: שהצליחו לייצר בעל ביתי. התרגום הזה
1: כשאתה מבין כן זה באמת התרגום הזה במובן הזה הוא טוב כשאתה מצליח להבין טוב מה זה האל ביטי כאילו כשאתה מצליח להתחבר למושג. אז זה מעניין לחשוב את זה בהיבט של התיאוריה הרחבה שלו.
0: אוקיי אז אנחנו נחשוב על זה אולי לפעם הבאה תודה רבה רבה שהגעת לכאן ואני מרגישה שהחכמתי. תודה. תודה על ההזמנה. ותודה למאזינים והמאזינות תודה שהייתם איתנו.